0: raakte mij dat echt behoorlijk. uh, Ik dacht, hoe kan je nou een jongen van volgens mij 24 of 25 jaar zeggen dat hij gewoon klaar is is met zijn leven? Terwijl hij zijn hele leven nog voor zich. En hij wil van alles proberen om om dat te redden. Maar eigenlijk zeg je als dokter, ja sorry, we geven het op. Want uh, de moeite... Het niet. Het kost te veel energie voor wat we denken dat we eruit kunnen halen.
1: Goedenavond of middag, dames en heren. Welkom bij uh, een nieuwe aflevering van Diep Gaan. Vandaag uh, heb ik op bezoek mijn, uh, mijn grote vriend uh, Vincent. Uh, Vincent is een oude vriend van mij uh, vanaf uh, school Kennen we elkaar, toch? Klopt. En sinds toen hebben we eigenlijk uh, hier en daar contact gehouden. Ja. uh, In ieder geval, leuk dat je tijd voor mij hebt gemaakt, man. Dit is niet onze eerste podcast. (laughs) (laughs) Ja, want uh, toen ik uh, begon met podcasten, had ik net mijn microfoons gekocht. Toen was jij toevallig hier op bezoek. Klopt. ja, toen hebben we gezegd van, joh, heb je zin om even een testpodcast met me opnemen te Yes. Het is uiteindelijk heel leuk geworden. Jammer dat ik hem niet mocht posten van jou. <laughs> ja. Maar goed, ik ben blij dat je terug bent, man. Thanks voor je tijd.
0: Ja, dankjewel dat ik nog een keer mag komen.
1: Ja, hey bro, toen je mij zei van, oh, ik ben klaar voor om nog een keer te doen. Nee, ik, ik hoefde niet twee keer na te denken. Gelijk. Ja, ah, dat is goed. goed Wat heeft zei, jou van ja. gedachten veranderd, dacht ik?
0: Eh... Uh... Nou In het begin vond ik het sowieso wel even spannend om uh, een podcast, ik ben uh, sowieso niet iemand die echt uh, heel graag in de spotlight staat op, uh, ja. op zo'n manier of op het uh, internet, om het zo te zeggen. Maar um, ik heb toen een aantal podcasts van jou geluisterd en ook uh, de reden waarom je dat doet. Je vertelde mij dat je dat graag wilde doen om weer in contact te komen met mensen die je al lang niet meer hebt gezien ja. en um, eigenlijk weer met ze in gesprek te gaan, maar dan Door middel van een podcast dat je eigenlijk weer iets hebt om naartoe te grijpen. En ik vond het heel mooi en ik heb een paar van die podcasts geluisterd. En ik dacht van, hé, Ibrahim die uh, die heeft een idee. Hij gaat het gewoon doen. En hij doet het nog best aardig ook. Ik dacht van, uh, ik ik ga nog een keer terug naar die jongen.
1: Ja man, thanks man. Thanks voor de complimenten. Ik doe mijn best man. Het is echt uh, leuk, zoals je zegt. uh, Je gaat gewoon... Sommige gesprekken gaan gewoon dieper dan dat je gewend bent, omdat je zo'n platform hebt. Snap je? Er is op een van de manieren, als je echt met de intentie gaat zitten om echt diep te gaan praten met iemand, dan komt er ook echt meer uit. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, geloof ik wel.
1: Dus uh, op die manier uh, is het tot nu leuk geweest, man. Hoe heb jij. Uh, uh, je hebt afgelopen tijd beleefd, want corona is een beetje aan het afkoelen. Mensen mm-hmm. kunnen een beetje weer op vakantie. Ja. Heb je dat een beetje gemist, het normale leven?
0: Het, het normaal, nou, ik heb de coronatijd mis ik nu wel weer, om eerlijk te zijn, want ik had, <laughs> toen, euh, <laughs> ja? ik had het toen lekker rustig en nu merk weer ik dat ik volle bak aan de slag ben. Want en, je, was, je was
1: een tijdje gestopt met werken, of je kon ja, niet werken.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ik uh, werk als uh, cultuurmakelaar vanuit uh, Rosette, dat is uh, de bibliotheek in uh, Arnhem, ja. en dan werk ik als cultuurmakelaar in Malburgen. Uh. Het houdt eigenlijk kort gezegd in dat ik betrokken ben bij alle kunst- en culturele projecten die in de wijk Malburgen plaatsvinden. Ja, en...
1: want jij bent ook als, je bent gewoon een kunstenaar van jezelf. Denk ja, ik. klopt. Met die achtergrond heb jij die banen opgezocht. Ja. Want op door middel van je kunst ga je cultuur verbinden, denk ik.
0: Ja, het zijn eigenlijk twee losse dingen. Dus ik werk als kunstenaar, dat doe ik voor mezelf als ZZP'er. Ja. En daarnaast werk ik op contract uh, bij Rosette als cultuurmakelaar. En dat doe ik drie dagen in de week. En dat is fijn. Dat betaalt vaste lasten. En dan ja. heb ik genoeg ruimte om mijn eigen ding te kunnen doen als kunstenaar. Ja.
1: En, en als kunst doe je voornamelijk uh, graffiti. Klopt. Dus ik werk met spuitbussen en ik maak eigenlijk uh, <laughs> ik maak muurschilderingen.
0: We beginnen gelijk te lachen, heel geniepen. Ja.
1: Is dat uh, geen vandalisme?
0: Wat ik maak? Nee. <laughs> maar dat is uh, voor iedereen zelf om te bepalen. <laughs> <laughs>
1: Oké, okay, ik wil uh, naar het begin gaan. Ja. Hoe je bent begonnen met de graffiti. Ik weet natuurlijk wel een beetje. Mm-hmm. Maar ik weet... Laten uh, we nog eerder gaan. Ik weet dat je altijd wel geïnteresseerd bent geweest in kunst. Je was altijd van hip-hop muziek, uh, een beetje seawoken. Ja, <laughs> ja, 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 ja. En... Uh, Tekenen kwam eigenlijk voor mij een beetje uit het niks.
0: Dat, Want, ik, dat ik veel tekende?
1: Ja, dat wist ik niet. Oké. Okay. Ik wist wel dat je echt uh, meer met je rap, mm-hmm. en een beetje muziek, een beetje dansen erbij. Hè? Mm-hmm. In die zin wist ik dat je geïnteresseerd was in kunst. Yeah. Maar tekenen zag ik nakomen. komen. Hoe is dat begonnen?
0: Nou, ik denk uh, vanaf d- eigenlijk... Dat ik mij kan herinneren als klein kind. dat ik altijd al aan het tekenen was. En, uh, op alles wat voor me ligt. Er zit een uh, papiertje met een pen. of een potlood. of een tijdschrift. of uh, ben ik snorretjes aan het maken. Yeah. of portretten van mensen. Ik ben eigenlijk altijd bezig met tekenen. als ik de kans krijg. En dat uh, heeft mij nooit meer losgelaten. op een of andere manier. En ik ben inderdaad. Met meerdere disciplines aan de slag geweest. Dus met, uh, wat je zegt, met dans. Ja. Uh, vroeger veel uh, met hip hiphopdans dan bezig geweest. Popping, locking en pitting. Ja, Break, breakdance was ik niet soepel genoeg voor. <laughs> dus dat kon ik niet zo goed. Maar al die andere dansstromingen vond ik wel heel erg vet om te zien. En ik ging ja. gewoon kijken op YouTube. Van, hoe ja. doen die dansers dat? En dan ga je dingen nadoen. En uh, mijn broer, die was ook heel erg... Uh, Thuis in de hip wereld En hij liet mij ook heel veel uh, muziek luisteren. En hij was ook uh, zelf bezig met dansen. Dus daar heb ik natuurlijk ook veel van meegekregen. Dus, uh, dat was wel een invloed.
1: En toen uh, heb je op een gegeven moment denken van... Oké, okay, dansen, dat is hem niet. Nou, dansen, dat was wel echt uh, een ding voor mij waar ik heel erg blij
0: van werd. Ja. En zeker op dat moment. Omdat ik daar, ja. ja, ik had daar veel ruimte voor. Ik had veel energie in mijn lichaam. En ik kon dat ja. uh, ik, ik, ik ben kon, jong. Precies, ik ben jong, kon dat gaan doen. En uh, ik merkte dat veel mensen in mijn omgeving... daar ook mee bezig waren. Dus dan zoek je elkaar op en ga je elkaar uitdagen. heb je een soort van battles en dan -hmm. ga je los. En dat is heel erg tof. En uh, op een gegeven moment toen was iedereen een beetje klaar met dans om me heen, merkte ik. Ja. Uh, behalve één persoon, maar die ken je wel. Ja, die, en die is, is altijd door blijven uh, gaan. Nog steeds strijders. Ja, ja, Shout-out naar Abdel. Abdel, als je dit hoort.
1: Ik <laughs> kan je, de tijd nog herinneren. Goed man, dat echt. je bent doorgegaan. Ja, hij heeft uiteindelijk zijn baan van gemaakt. Ja. Maar zo zie je, iedereen heeft zijn dingen. Jij ja. hebt uiteindelijk uh, je baan gemaakt van iets anders. Ja, precies. Dus ik heb een tijdje gedanst. En ja. uh,
0: op, eigenlijk rond diezelfde periode begon ik met rap. Ja. Uh, omdat ik uh, nou ja, veel, veel hiphop luisterde. En eigenlijk uh, ik, ik kende een jongen, die zat bij mij in de klas. Of niet bij mij op de klas, maar in, uh, bij mij op school. En die maakte beats. En uh, andere jongens die uh, ik kende, die waren ook bezig met rap of veel met rap aan het luisteren. Yeah. En uh, toen begon ook een soort van een rapgroepje op te komen. En waren we daarmee bezig. Toen liet het dans een beetje vallen, gingen we die kant op. En yeah. uiteindelijk is dat ook weer uit Verwaardig. elkaar gegaan. Toen we allemaal gingen studeren. De een ging naar Rotterdam, de ander ging naar Amsterdam, de ander ging naar Utrecht. En yeah. uh, eigenlijk kwamen we nooit echt meer bij elkaar met diezelfde passie. Dus zo, uh, ja, zo verwateren die dingen. En dat is jammer. En tekenen is eigenlijk altijd een ding dat ik gewoon zelf had kunnen blijven doen. Dus dat heb ik weer opgepakt.
1: Maar toen, uh, wanneer heb je bijvoorbeeld je eerste spuitbus gekocht? En waarom?
0: Zo, so, uh, de eerste keer. Dat moet zijn geweest toen ik een jaar of dertien of 14 was. Ik weet het niet meer precies. ja. Yeah. Uh, maar graffiti was iets uh, wat ik altijd zag vanuit de trein ja, Uh, ja, ja.
1: ik weet precies wat je bedoelt als je in de trein rijdt uh, vanuit Utrecht, dus het is zo'n huisje is helemaal vol met graffiti
0: ja, eigenlijk overal wel waar je uh, langs gaat met de trein zie je overal wat dingen terugkomen en dat heeft mij altijd heel geïnspireerd en ik Vond het, ik ik verwonderde mij zo daarover dat ik dacht van hoe komen die mensen daar en hoe, uh, hoe, wanneer doen ze dat dan, doen ze dat s'nachts en hoe gaat dat, maar je ziet toch niks en hoe kan dat dan ja. en ik ben erover na gaan denken en dat triggerde mij en toen uh, dacht ik van weet je wat, ik ga het zelf gewoon een keer proberen, toen heb ik een uh, gekocht en toen ben ik uh, naar uh, de A12 gegaan, <lacht> heb ik uh, daar samen met een vriend van mij die ik leerde kennen op de, op, uh, de middelbare school. Zijn we daar onze eerste Piers gaan zetten. En dat zag er niet uit. Dat, was uh, het
1: midden, midden in de nacht? Ook.
0: Nou, ik weet niet of het midden in de nacht was, maar voor ons was het laat. Oh, er waren in ieder geval geen mensen om. Uh... Er waren geen mensen. Er waren misschien wat mensen die nog een hond uitlieten, maar dat was het. <lacht> en sowieso had je niet zoveel te zoeken bij een snelweg daar. Ja. Um, dus uh, ja, we hebben daar best wel de tijd genomen. Ik denk <lacht> dat we daar misschien een half uur of een uurtje stonden, ik heb geen idee. Spannend. Het was heel spannend, dat kan ik me nog herinneren, ja. En uh, toen uh, gingen wij de volgende dag terug om te kijken hoe het er natuurlijk uitzag in het licht. Ja? En dan zie je, oh, heb ik dit gemaakt? <laughs> en dan denk je, fuck, <laughs> ik moet beter mijn best gaan doen.
1: Al die moeite. Ja. Het is niet makkelijk om te tekenen met een busje. Nee, dat is het zeker niet. Uh, Tens. ik heb het ooit geprobeerd en ja, uh, je moet wel weten waar je talent ligt. En daar ligt die van mij niet. En je hebt het ook geprobeerd? Ik heb geprobeerd wel eens met een spuitbusje even iets uh, neer te zetten, ja. vooral van die blokletters en zo. En wanneer maar was dat? Het is heel lang geleden. Oh, oké. Okay. En het was niet zo uh, wild als hoe jij. Ja, het was niet illegaal. <laughs> <laughs> oké. <Okay. laughs> maar goed, toen je ging dus in de nacht, ging je gewoon uh, vandalisme plegen. Ja, <laughs> eh, daar komt het op neer. Ja. ja, en toen kwam je, wist je dat toen meteen? ook okay, van dit vind ik echt leuk. Dit ga ik gewoon doorzetten. Want zoals je zegt, je eerste kunst was niet uh, indrukwekkend.
0: Nee, dat heeft me ook echt wel wat doen afvragen of dat wel een pad is die ik moet gaan bewandelen. <laughs> maar ik vond juist die, die spanning, die, ja. die excitement die je voelt en uh, dat je, je bent toch iets aan het doen wat eigenlijk niet mag, dat ja. vond ik ook wel iets te hebben. Dus dat uh, maar, proos... je bent niet, maar je bent niet direct een crimineel of zo. Je ja. doet wel iets, uh, voor mijn gevoel, om het, uh, om het wat mooier te maken allemaal. Ja, ja. Andere mensen zouden zeggen van, uh, ik vind het niet om aan te zien. Maar goed, voor mij was het, was het iets waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is mooi. Ik kan, uh, ik, ik kan ja, mooie dingen maken mm-hmm. in, uh, in mijn uh, stad. Ja. Dus dat doe ik graag, ja.
1: En heb je daarna, snel daarna, je tweede kunstwerk neergezet of?
0: Ja, daarna volgde er wel meer. <laughs> en um, dat, uh, nou ja, op een gegeven moment... Toen merkte ik wel dat ik vanuit de hand... Uh, dus niet zo goed kon spuiten. Mm. Op een gegeven moment wachtte ik tot mijn ouders weg waren. Uh, die gingen een weekend weg. En ik mm. dacht, dan ga ik dan mijn kamer pimpen. Je mm. maar, maar ik had er niks verteld. Ja, klopt. Oh, oh, oh. Dus ik had, uh, ik had alles heel gestructureerd voorbereid. Hè? Ik nee. had een schetsje gemaakt op papier en toen heb ik uh, met lineaal en potlood heb ik de hele schets op de muur zitten uittekenen. Ik was daar uh, uren, misschien wel dagen mee bezig. En toen op het moment dat ik dacht van oké, okay, nu ga ik het spuiten. Uh, toen pakte ik die spuitbus en ik probeerde de eerste lijn te zetten. En dat was gelijk een hele kronkelende lijn ja. die helemaal niks leek op die loodrechte lijn <laughs> langs de lineaal die ik had getekend. En vanaf toen dacht ik ook, oké, okay, dit is niet uh, de manier waarop ik het moet gaan doen. Ja. En uh, nou ja, ik heb alles zitten invullen, stukjes bijgewerkt. En uiteindelijk was ik best wel tevreden over het resultaat. Maar dat ik wel dacht van, oké, okay, het is niet zoals tekenen. Het is echt heel anders.
1: Dit moet uh, toch weer iets meer gaan oefenen. Ja, precies. Heb je dan les genomen of heb je gewoon zelf... Uh...
0: ja. Het uh, jammer van uh, graffiti is, is, als je dat leuk vindt, dan kan je daar eigenlijk geen lessen in nemen. Tenminste, niet in de tijd dat ik toen opgroeide. Had ik, was ik daar mee, niet mee in aanraking gekomen. Uh, tegenwoordig geef ik uh, workshops graffiti. Ja. Ik kom uh, vanmiddag terug van een uh, les die ik heb gegeven voor Cultura. Gisteren, oh, hier, uh, in, ja, Ede. hier in Ede. Oh, okay. Gisteren heb ik er een gehad en morgen heb ik er nog eentje. En dat zijn kinderen die melden zich aan voor de. Urban School heet dat. En dan gaan zij eerst een blok dansen en daarna gaan ze een blok graffiti spuiten. En dan leg ik ze uit van waar het vandaan komt en hoe je een eigen schets maakt en je eigen stijl ontwikkelt. En hoe je dan je schets op een plaats kan spuiten. En uh, kinderen vinden dat altijd super interessant. Het is altijd vol. En uh, je weet ook gelijk dat het gaat aanslaan. Maar um, het is altijd de vraag welke kinderen je voor je hebt. Sommigen zijn ja. super geconcentreerd en gefocust bezig met het ja. schetsen. En die gaan elk dingetje precies uitmeten en uitdenken. En weten, oh, die kleuren moeten daar. En dit doe ik in de achtergrond. Nee. En anderen die zijn gewoon aan het prassen. <laughs> en zeggen, ja, ik ben klaar, ik wil spuiten. En die ja. willen gewoon niks liever dan een spuitbissals dat, ja. ja. dat is gewoon super cool voor ze. Maar helaas heb ik niet die uh, ervaring gehad dat ik zelf les kon krijgen ja. in graffiti. Ik moest dus het zelf Dus a- eigenlijk
1: wat je nu kan, heb je zoals je het zegt, heb je het allemaal zelf geleerd.
0: Ja, er was wel uh, gelukkig één hulpmiddel die je kon gebruiken en dat was YouTube, YouTube in die ja, tijd. Tuurlijk, dus uh, hoe ik hetzelfde wat, ja. wat ik zei ook over dansen ja. en over rap, hoe je rijmschema's maakt en ja. over hoe je bepaalde combinaties maakt in je dans. Zo had je ook tutorials over hoe je bijvoorbeeld uh, aan de slag kon met graffiti. En dat Zonder was het YouTube? enige wat ik dacht van ja. hé, hey, dit ga ik proberen.
1: Ja, als YouTube er niet was, jongen... Pff, ik weet niet wat we... Dan was er geen consent. <laughs> <laughs> geen Combolution. Nee, maar nee. Uh, even serieus, jij, jij doet uh, jouw kunst onder de naam Combo, Ja, toch? klopt. En voor mensen die dat niet weten... Wat is je Insta?
0: Uh, Lucien. Dus beetje, uh, convolutie, maar dan op zijn Engels.
1: Ja, ga maar even kijken, want je maakt echt uh, hele, hele mooie werk. En ik zeg dat niet omdat je mijn vriend bent, maar het is echt nice. Denk Vooral, wel... Ik rijd nog steeds regelmatig uh, bij de brug naast Tesco. Yeah. Je, je had een, een event georganiseerd met de gemeente. Klopt. Waar je allemaal kunstenaars uit een soort van hele wereld had uitgenodigd. Ja, klopt. Die hadden allemaal super nice schilderijen gemaakt. Ik draai daar elke dag. Dan als ik rijd, zeg ik altijd tegen iedereen die op, met, op dat moment met mij is. Hé, hey, die heeft mijn vriend gemaakt. Zo uh. <laughs> <So laughs> <Ja>, lief. <laughs> ja, ja. Maar echt nice, nice. Uh, ik wou ook uh, over iets anders hebben toen, uh, toen je zei dat je terugkwam. Ja. Yeah. En dat is die, die hele racisme gebeuren. Die, het is nu wel een beetje op een laag pietje gegaan. Hmm. Hoe heb jij dat ervaren?
0: Sorry, je bent, overvalt me een beetje met de vraag, <laughs> maar wat, hoe heb ik wat ervaren? <laughs> ik maak gelijk
1: een zieke switch. Ja, ja. nee, geen nee, nee. een niks. Gewoon hele, op zijn Ibrahim, schrap, klaar. De ja, we gaan <laughs> nou gelijk door. We gaan niet. Uh... Hey, nee, ik ga niet eromheen draaien. Maar ik bedoel de hele Black Lives Matter. Uh, de hele Black Lives Matter beweging. Ja, ja. Hoe heb je dat? Heb je dat actief gevolgd? Of heb je dat zoiets nou, waarvan, niet het wel niet gebeuren,
0: per se dat ik daar echt actief uh, aandacht aan heb besteed. En elke dag ben gaan checken van hoe zit het er nu mee. Maar je wordt ermee doodgegooid. Je wordt mm-hmm. er zo mee geconfronteerd dat je er niet mee omheen komt. En ik heb het filmpje gezien toen dat online kwam. En nee. ik dacht wel van oké. Okay, dit is er nu gebeurd maar is is dit, ik vroeg mij af op dat moment van, is dit zo bijzonder dat dit nu op internet staat, want gebeuren dit soort dingen niet vaker en en toen ja, ja, ontplofte de hele media alles ging daarover en er kwamen protesten En er gebeurde van alles. Het het ging uh, alleen nog maar over die Black Lives Matter beweging. -hmm. En ja, ik ik heb het gevolgd. Maar ik heb er niks zelf uh, mee gedaan.
1: Ja, want ik vraag dat. Omdat uh, voor mijzelf, ik weet dat dit een onderwerp is die mij wel heel erg raakt. En waar ik nogal soms iets te veel mee bezig ben. Oké. Okay. En ik vraag het aan jou, omdat jij bent uh, ook een. Ik mag niet zeggen halfbloed, heb ik laatst geleerd. Je bent okay. een dubbelbloed.
0: Een dubbelbloed.
1: Ja, dubbelbloed opgemixt. <laughs> nee, maar serieus, weet je waarom? Is dat, uh, dat de, de
0: correcte politieke term die we moeten gebruiken? Dubbelbloed. Ja,
1: heb je dat nooit gegoogeld? Nee. Als je nu gaat googelen. Je uh, moet echt proberen. Gewoon op Google typen halfbloed. De mm-hmm. betekenis daarvan. Er staat een kind waarvan een van de ouders yeah. van edelbloed is. Van edelbloed? Ja, dus okay. in andere woorden. De helft van jouw bloed wordt erkend en de andere niet. Aha. En jij kan raden welke... <laughs> ja, ja. <laughs> dus er staat, oké, okay, deze term. Want ik dacht ook oh, oprecht, het betekent mm. gewoon... Half bloed, je bent half wit, half donker. Ja, precies. Ja. Maar nee, het staat dus half bloed is dus... De helft van jouw bloed is het edel ah. en de andere helft niet. Nou,
0: ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit zo bewust over na heb gedacht. Ik of, ook niet. Over die kwestie en <laughs> ook nooit onbewust uh, gediscrimineerd voelde... omdat ieder, iemand mij een half bloedje noemde. Nee, dus nee precies Dus voor mij mag maar... je mij zo noemen. <laughs>
1: nee, maar het gaat erom... Uh... Het is niet, ik, ik heb het ook altijd zo gezegd, maar ik bedoelde het er, gewoon precies zoals ik het net zei, half bloed. Ja. Maar als je dus gewoon gaat, ik, ik werd erop aangesproken door iemand. Oké. Okay. En toen dacht ik, hè, eh, hoezo? En ja. toen ging die voor mij googlen. Let in, toen ging ik zelf ook googlen. Ik zag het, toen dacht ik, ja, zolang dit term in het woordenboek zo staat, mm-hmm. dan vind ik het ook niet netjes om zo te gebruiken, weet je? Nee. Ik weet dat het anders, wat anders kan betekenen. Ja, ja, ja. Maar ja, dat is niet hoe je in het woordenboek staat. En als iemand, totdat het veranderd wordt, Fair heb enough. ik liever dat ik dat uh, ja. niet gebruik.
0: Ik heb toevallig uh, een, een maand of twee geleden een training gehad bij mijn werk, bij Rosette. Ja. En die training heet The Words Matter. En dat gaat over uh, de benamingen die je geeft. Of hoe jij, uh, uh, ja, welke woorden je eigenlijk uh, uitspreekt om uh, de ander niet te schaden in wie diegene is. En dat kan bijvoorbeeld zijn over halfbloed... of het ging uh, over cultureel erfgoed uh, in het bijzonder. Dus dan heb je het over slaven. En als je het hebt over slaven... dan denk je aan uh, de mensen die zodanig mishandeld zijn... en zo getransporteerd worden als producten... en je ziet gelijk dat beeld voor je van het slaaf... En uh, toen werd er tegen mij gezegd, je kan het beter hebben over tot slaaf gemaakte. Want dan hou je de kern van de mens, wie de slaaf nog is, zeg ja. maar. Um, die uh, komt veel beter naar voren ja, in ja, dat ja, woord ja. dan dat je direct het beeld hebt van, oh slaaf. Want okay. je denkt nou, wat... niet meer aan mens. Een slaaf is geen mens meer, het is een product. Dat ja. zit in ons onderbewustzijn. Uh, gestopt. En En als als... je het hebt over tot slaaf gemaakte, dan denk je oh, het is een mens die tot slaaf is gemaakt. Ja, precies. Dus Dus je herkent het feit.
1: Je herkent het feit dat hij of zij een mens was voordat hij... Precies. En zo zijn
0: de verschillende woorden uh, die toen langskwamen in die training, waar we op uh, geattendeerd werden.
1: Ja, ik vind dat dus uh, soms ook een lastige discussie, want uh, de de terminologie van bepaalde woorden... Daar komt nog steeds heel veel discussies naar voren. Want als je een woord zegt. Ik vind hem beledigend. Maar jij bedoelt hem niet beledigend. Dan gaan we een hele discussie voeren. Waar eigenlijk niemand kan Precies, winnen. Weet je? Ja. Ik vind. Daarom doe ik ook niet zo. Dat ik probeer ik ook zoveel mogelijk. Uh, uh, gewoon te luisteren. Weet je? Als ik iets zeg wat jij niet leuk vindt. En ik weet dat ik het niet zo bedoel. Dan ga ik eerst luisteren. Waarom vind jij het niet leuk? Weet je? En ja. als ik hem tot een bepaalde hoogte mee eens bent... dan verander ik dat gewoon. Ja, in principe, Het is gewoon een woord, weet je? Ja. Er zijn genoeg andere manieren om jezelf te uiten.
0: Ik denk dat er twee woorden zijn op... Uh, zeg maar, in on- onze tijd... Uh, ja. waar mensen nog veel moeite mee hebben. En dat is uh, een neger. Sowieso ja. in het algemeen. Ja. En uh, ja... de Zwarte Piet sowieso, die hele ja. discussie... Ja. dat is ook een ding waar mensen moeite mee hebben. Mm. Misschien zijn er nog wel meer, maar... Ik, ik voel dat die twee... De meest uh, prominente woorden zijn die voor mij in ieder geval uh, betekenis hebben.
1: Uh, Ik had laatst nog uh, echt. uh,
0: (laughs) betekenis geven.
1: (laughs) Ik had nog uh, deze vakantie nog een paar, echt echt, vorige week. ja, had ik nog een discussie met twee jongens uit. uh, hoe kwam het vandaan? Ergens in Brabant. Die dus het N-woord gebruiken. alsof het heel normaal is. En ik moest echt bijna een half uur lang uitleggen waarom het niet kan. Ja. En zij konden dat gewoon niet begrijpen, omdat ze een vriend hebben. Dus donker is, die dat dus normaal vindt. Dat ze hem dit, dat woord noemen. En hij maakt er nooit probleem zijn. Dus het is in hun dagelijks taalgebruik. Ja. Ik probeerde dat er in een half uur eraf te krijgen, maar dat werkt niet meer. Nee, ik krijg ze niet tot reden? Nee, het lukt echt niet. Ik heb ze wel zo gekregen dat ze accepteren dat ik het niet leuk vind. Mm-hmm. En dus dat ze het niet op dat moment uh, gaan gebruiken. Maar ik weet zeker, zodra ze thuis komen, gaan ze gewoon weer door.
0: Dus, dus ze, ze, ze accepteerden dat jij het vervelend vond, maar ja. ze begrepen niet
1: waarom. Nee. nee. Het okay. is moeilijk om uit te leggen, omdat ze voor hun is het een hele normaal taalgebruik, zeg maar. Ja. Snap je? Ja. Maar goed. We zijn afgedwacht. Ja. <laughs> maar ik, ik vroeg jou hierover hoe je dat ervaart, omdat je dus dubbelbloed bent. En mm. dus half Nederland en half um, Surinaams. Ja, klopt. Dus voor jou, jij zit zoveel. Je, je zit een beetje in het midden. En ik heb het altijd interessant gevonden hoe. Want ik zit aan één kant van het, van het verhaal, ja. maar jij zit er tussenin. Dus jij moet wel een beetje begrip hebben voor beide kanten. Ja. Dus ik heb het altijd interessant gevonden hoe je dit soort dingen ervaart. Mm,
0: ik uh, ja, kun je wel meer vertellen over hoe het is om als uh, halfbloed, of hoe jij het wil noemen, dubbelbloed, op te groeien. <laughs> ja. Um, Ik uh, ben opgegroeid bij mijn moeder thuis. Mijn moeder is uh, Nederlands. Uh, Mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of uh, zes was. Dus uh, daarvoor waren ze samen. En daarna kreeg ik een bezoekregeling bij mijn vader, één keer in de twee weken. En uh, mijn Surinaamse familie en mijn Nederlands familie zijn twee hele aparte werelden van elkaar. Dat merkte ik wel al heel snel. En dat ook wel veel werd gepraat of geroddeld over elkaar. Het was toch een soort hij-zij-cultuur ja, en niet ja, ja. Bij een wij-een-grote-familie. Mm. Dat vond ik al wel heel opmerkelijk. Maar
1: is dat niet iets wat je sowieso hebt als je gescheiden ouders hebt? Dat je, als je bij vader bent, wordt er over je moeder gepraat? En als je bij je moeder bent, wordt er over je vader gepraat?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Maar ja. Uh, ja, als kind ben je daar niet zo bewust van natuurlijk. ja. ja. Maar uh, ik, ik denk dat dat overal wel speelt. En in de, bij de ene situatie in de meerdere ja, mate ja. dan bij de ja, andere ja, situatie. Ja, maar ik uh, moet je eerlijk zeggen dat ik niet heel erg veel connectie voel met mijn uh, Nederlands familie. Okay. Maar daarentegen ook niet bijzonder veel connectie met mijn Surinaamse familie. Wow. Um, het is... Um, ik, ik denk, omdat ik hier in Nederland ben opgegroeid... Ik heb ook racisme meegemaakt. Ik ben ook wel eens geweigerd als je wilde gaan stappen. -hmm. Uh, Als als er iets uh, uh, is gestolen op school... dan ben je misschien een van de eerste die aangekeken wordt. Uh, Er zijn andere situaties die je kan benoemen... waarin ik ook denk van... dat heeft iets met racisme Uh, te maken... maar die kan het niet hard maken. Dus je kan niet bewijzen... maar je hebt wel een onderbuikgevoel van... volgens mij gaat het hierover en niet per per se om wie ik ben. En daardoor voelde ik me wel apart van de andere Nederlanders. Mm-hmm. Terwijl, ik ben een Nederlander. Ik ben hier geboren, ja. ik ben hier getogen, ik ben hier opgegroeid. Ik heb deze ja. culturen. Uh, met deze cultuur ben ik bijgebracht. Ik Je heb weet Sinterklaas gevierd. Is. Ik heb uh, Kerst gevierd. Uh, Je weet passen. niet. Ja. Ik weet ja. niet beter. Ja. En uh, toch heb ik ook het gevoel dat zodra ik met mijn vrienden ben... En veel vrienden van mij zijn... Uh, Komen uit een ander land, een ja. andere afkomst, ja. die hebben toch het gevoel van: hé, hey, je bent gewoon een uh, Nederlander. Een Nederlander. <laughs> je bent niet echt zoals ons. Ja. Want jij bent helemaal verkaasd. Zeg mm-hmm. maar. En ja. uh, dat voelde je ook. Ja, dat voelde, daarom zeg ik: ik ben wie ik ben in een bepaalde context. Ja. Ik ben. Uh, ja, misschien mezelf uh, bij deze vriendengroep... maar ben ik bij mijn ouders, dan ben ik weer een andere Vincent. Ben ik ja, op ja, school, ja, ben ja, ik een andere ja, ja. Vincent. Ben ik op werk, ben ik een andere Vincent. Ben ik bij mijn Nederlands familie, ben ik een andere Vincent. Ben ik bij een Surinaamse familie, ben ik een andere Vincent. Ja, ja. Uh, maar eigenlijk zijn dat al die verschillende soorten versies van jou... Zijn, is komen uit één groot geheel. Mm-hmm. Alleen je gedraagt je anders op basis van waar je bent. Van je omgeving, want je, Precies, ja. want je past je aan. Ja. En uh, ja, ik denk daarom wel dat ik mij niet 100% kan thuis voelen. Het zij in Nederland of het zij in Suriname. Ik ben daar hmm. nog nooit geweest. Ik zou dit hmm. jaar gaan voor het eerst. Toen kwam Maar uh, corona heeft goed in het eten gegooid. <laughs> het land is in lockdown, dan weer niet, dan weer ja, wel. Nu is ja. er zelfs een avondklok ingesteld. Ik denk niet dat het gaat worden dit jaar. Misschien <laughs> volgend, jaar. volgend jaar. Maar uh, we gaan het zien.
1: Ja, maar ik, 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 ik hoor heel goed wat je zegt. Dat je, je dus zo wel daar en hier niet echt helemaal thuis voelt. Want ik, ik, ik ervaar ook soms hetzelfde. En dan in de zin van, als ik naar Afrika ga, zien ze mij als die westerse Nederlander of uh, iemand uit Europa. Hmm. Als ik hier ben, ben ik de Afrikaan. Dus yeah. op die manier kan ik een beetje begrijpen wat je bedoelt. Maar wanneer ben je. Nee, trouwens, er is één ding uh, wat ik wel heel belangrijk vind dat je dat even kort vertelt. Je zegt dat je wel eens gediscrimineerd bent, dat je gediscrimineerd hebt gevoeld. Ja. Er is één verhaal waar ik heel graag wil dat je dat vertelt, over je kamers in Nijmegen. Ah, ja. Kan je me dat kort over zo'n beetje vertellen?
0: Uh, dat kan, ik weet niet of ik dat kort kan. Ja, um, maak het
1: uh, zo kort als je wil, of lang, maakt niet uit. Ik... <laughs>
0: We zaten op dezelfde school, hè? Ja. Wij op dezelfde middelbare school. We hebben elkaar leren kennen. Ja. En uh, op een gegeven moment gingen wij studeren. Uh, ik ging naar Nijmegen toe. Nee. Ik weet niet waar jij heen ging toen de tijd. Utrecht. Nee, Utrecht. Ja. En ik zat uh, in het eerste jaar, tweede jaar, ben ik daar uh, naar school gegaan. In het derde jaar, toen uh, zocht ik echt uh, een kamer. En dat had er ook vooral mee te maken dat mijn thuissituatie was niet helemaal veilig meer. Ja. Nee. Ja. Uh, niet, niet in de zin dat ik... Uh, Onveilig, bang ja. moest zijn ja. om thuis te zijn of zo. Maar ja. meer van uh, die, die... ...vertrouwensband die ik vroeger had met mijn ouders. Die was eigenlijk vervaard. En we hadden hele... ...ik had mezelf ontwikkeld. Ik had uh, hele andere meningen dan ja. zij. Ja. Uh, Ik uh, had hele andere gedachten over hoe ik mijn leven wilde inrichten, over uh, hoe de wereld überhaupt was en wat je moest doen uh, voor andere mensen. En dat botste heel erg. En op een gegeven moment, toen merkte ik ook van, hé, volgens mij uh, is het niet goed om met zulke botsingen thuis samen te gaan uh, wonen. En toen uh, ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar een kamer. Hm. Maar ik heb een broer, ik heb een zus en ik uh, weet nog hoe het toen was voor hun om op kamers te gaan. En toen ik bij ze op bezoek ging, dacht ik echt van, oeh, dit wil ik niet. Ja, ik wacht ja. wel uh, tot ik uh, kans maak op een appartementje <laughs> of zo. Maar ja, het was ja, toen ja, heel makkelijk gedacht. Ja. Ik wist toch helemaal niet van de woningnood ja, en ja, ja, ja. van uh, al die andere situaties. Dus ja. ik dacht van, ik wacht wel. En eigenlijk had ik afspraken gemaakt met mijn ouders van, uh, nou ja, ik kan in ieder geval... Tot uh, het einde van je studie kan je hier blijven wonen. Maar daarna moet je wel echt een keer op jezelf gaan wonen. Nou, prima. Alleen door al die uh, gemoederen die opliepen... heb ik uh, toen in het derde jaar echt gedacht van... oké, dit is echt het moment om... uh, Ik moet er zelf uit. Precies. Ik uh, ik moet wel weg, want anders sta ik mezelf in de weg. Uh, En je ouders. En mijn ouders ook in de weg. Ja, precies. En toen uh, is die zoektocht begonnen naar een kamer, maar ik had me nooit echt ingeschreven bij, een, um, bij zo'n uh, organisatie zoals de, de SSHN, is dat in Nijmegen, ja. waar je um, dan een aantal jaar inschrijftijd hebt en op een gegeven moment maak je kans op iets en dan ga je daar zitten en ja. dan kan je weer... Uh, dus even maar... verkopen. Precies, naar het volgende ding. En dus ik had nooit um, recht, omdat ik geen jaar had opgebouwd. Ik had me nooit ingeschreven ja. voor iets. Ik stond niet op een wachtlijst. Dus waar ik het van moest hebben, was voor mij de eerste en logische keuze. Uh, op Facebook had je wel van die groepen, van kamer te huur ja. geloof ik, um, waarin je dan kon reageren. En dan kon je bij een studentenhuis terecht. En dan heb je een hospiteeravond. Dus je hebt allemaal mensen, die zitten daar in die kamer. Dan ja. je ontvangen, zeggen, nou Vincent, wie ben je? Vertel eens wat over jezelf. En dat, precies, een sollicitatiegesprek.
1: Precies, echt een soort
0: sollicitatiegesprek. Je moet ook echt, ik kreeg echt het gevoel dat ik mijn best moest doen... en dat ja. ik de goede antwoorden moest geven, want anders zou ik niet worden uitgekozen. En in het begin dacht ik van, nou, ik ben gewoon mezelf en ik zie wel waar het heen gaat. En toen, ja, wat was het, vijf, zes, zeven, acht keer was ik afgewezen... dat ik dacht van, hmm, misschien moet ik hier iets strategischer op ja. ingaan. Want het is ook wel best een behoorlijke investering. Hè? Mm-hmm. Je bent aan het zoeken constant op het internet. Je gaat ja. steeds die reis maken van Ede naar Nijmegen. Je gaat weer terug en je blijft maar bezig. Um, dus op een gegeven moment was ik veel... Uh, slimmer aan het weg. Ik ga kijken wie er in dat huis woont... waar houden yeah. ze van? Zeg yeah. ik ook dat ik daarvan hou, weet je maar. En, uh, om, echt als sollicitatie. Om, echt als een soort sollicitatie, ja. Van yeah. wat is het bedrijf? Wat zijn hun kernwaarden? Yeah, yeah, oh, dan zeg yeah. ik ook, ik heb daar ervaring in. <laughs> ja, precies zo. Yeah. En toen merkte ik ook dat ik eigenlijk mezelf echt aan het verkopen was... maar op een manier waar ik ook uh, me niet meer fijn bij voelde... omdat ik niet meer echt mezelf uh, kon zijn... Mezelf ja. kon zijn. Klopt. En toen uh, ja, heb ik het op een gegeven moment een beetje gelaten... na de zoveelste afwijzing. Dat ik ook echt dacht van... Uh, volgens mij... ik weet niet wat dat is, maar hier in huis... heb ik het gevoel dat ik niet helemaal gewenst ben. Mm-hmm. Maar elke keer als ik naar een kamer ga zoeken... en ik word uitgenodigd... krijg ik weer hetzelfde gevoel van... Yeah. Uh, ik zie je wel, maar we willen je hier niet.
1: Ja, yeah, want... Uh, het is niet dat ze iedereen uitnodigen. Nee, precies. Dus, dus je dus krijgt een... eerst een soort
0: voorselectie ja. op Facebook. Alle profielfoto's afgaan. Ja. Oké, okay, wie is uh, lekker? Wie is lelijk? Ja, uh, wie ja. is dat? oh Die is dikke Nederland? tieten, die ga ik uitnodigen. <laughs> Zo gaat dat echt bij die, uh, ja. uh, bij die ik heb Uiteindelijk, bij het studentenhuis waar ik zelf heb gezeten, ja. was ik ook daarin actief betrokken, omdat ik echt wilde weten hoe ging dat proces. Ja, ja. En toen merkte ik dat dat heel kort door de bocht was en... Ja. Uh, nou ja, eigenlijk echt niet op een eerlijke manier gebeurde.
1: Maar wanneer klikt het dat het uh, iets te maken zou hebben met je uiterlijke afkomst, dat je gewoon het niet werd? Want je hebt, uiteindelijk heb jij hoeveel was het die avond, Nou uh, ja, ongeveer?
0: Laten we zeggen dat ik na de twintigste kijkavond, ja. dat ik echt dacht van oké, okay, wat ik nu heb gezien is dat er heel veel blanke mensen, witte ja. mensen... Ja. naar uh, die kijkavonden gaan en die ook uiteindelijk worden uitgekozen. En de donkere mensen, dat die veel minder snel worden uitgekozen. Dus dat was sowieso een verband wat ik al zag ja. over twintig keer. En toen ging mijn afvragen van... heeft dat dan iets te maken met mijn uiterlijk... of heeft het nou iets te maken met mijn persoonlijkheid? En uh, daar zat ik uh, best wel mee. Dat ging mij frustreren, dat ging ja. mij bijten, dat ging mij bezighouden... En op een gegeven moment werd ik er steeds meer zeker van... dat het echt wel iets te maken had met mijn uiterlijk ook. Ja, ja, nee. uh, want de, de studentenhuizen die ik zag waren allemaal wit... Ja. Uh, de mensen die daar kwamen, die, wa- die het is uitgekozen ja, ja. werden, waren allemaal wit. Ja. En dat, ik denk dat het wellicht ook te maken heeft met een soort cultuurding. Want het is voor studentenhuizen vaak uh, leven de lol, die, zuipen, technofeestjes, ja. ja. drugs gebruiken. Ja. Oh, maar hij is donker, hij zal het allemaal wel niet doen. Ja. Ik denk dat het vooral daarmee te maken had. Ja. Maar uiteindelijk, na de 25 ste keer, toen pas ben ik één keer uh, werd ik gebeld en uh, we hebben gevraagd van hey vind je het leuk om hier te komen wonen en precies die 25ste keer was het meest crappy studentenhuis die ik in al die keren had gezien met, uh, nou ja, Ze hadden zelf schoongemaakt toen, maar ik dacht echt van wow, echt kotsvlekken op de grond. Oh. En je ziet muizen rondlopen en je ziet uh, nou dus ja, dat... gewoon één grote gore bende in de keuken of in de wc. je denkt van oh, hier wil ik gewoon echt niet uh, ja, uh, is niet geen dat grote ze... boodschap doen, zeg maar.
1: <laughs> ja. Het is niet dat ze heel veel keuze hadden. dus.
0: Nee, precies. Dus ik had geen keuze en ik was hartstikke blij dat ik ergens welkom was. Ja. En toen heb ik gelijk die kans met beide handen gegrepen en ben ik gelijk daar naartoe gegaan om daar te gaan wonen.
1: Je moet beseffen, 25 keer jezelf verkopen en afgewezen worden, dat doet iets met je. Dat doet iets met je. Je moet beseffen, ik denk uh, zo'n gemiddeld, uh, laten we zeggen, als je Vincent was met 100% uh, Nederlands bloed, dan misschien 5 hooguit. Ik heb uh,
0: veel gevraagd aan uh, medestudenten die ook een kamer zochten, hoe dat dan bij hun uh, toe ging. Ja. En de meesten hadden dat al van tevoren uh, hadden zich van tevoren ingeschreven bij zo'n Kamervereniging, wat het ja. een stuk makkelijker gaat. Want dan hoef je ja. niet die vleeskeuringen uh, te hebben. Ja. Maar anderen die hadden dat wel op die manier. En die gaf aan van, ja, na nou, drie keer, vier keer ja. had ik iets. Of ik heb uh, tien keer gezocht, maar ik had er vijf keer aangeboden gekregen... om daar te komen wonen, maar ik vond dat niks. Dus ik ja, ging gewoon verder zoeken. Nog. Die had een soort luxe positie tegen vergelijking met mij. Ja. En ik dacht echt van, wow, je beseft niet hoeveel uh, geluk je eigenlijk hebt nee. dat dat is. Uh, want pas als je zo vaak bent afgewezen, dan pas merk je van, oké, okay, uh, er is iets met mij. Ja. Waardoor anderen zeggen van ik wil jou hier niet hebben. Dat ze niet veilig voelen of iets. Nee. uh... En en datzelfde gevoel van wat ik eigenlijk thuis ook mee kreeg van je je hoort hier niet of je hebt hier geen er is hier geen plek voor jou. Dat kreeg ik toen ook bij die andere studentenhuizen. En daardoor, uh, ja... Raakte ik in mezelf gekeerd. uh, Op een gegeven moment kreeg ik een soort van minderwaardigheidscomplex. Dat ik dacht van, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet... uh, uh, Ik doe niet mijn best genoeg. Of uh, er er is iets met mij. Ik hoor je niet thuis. uh, Ja, allemaal dingen ging ik in mijn hoofd halen... waar ik voor die hele zoektocht nog nooit over na heb gedacht. Of eigenlijk nog nooit zo bewust mee werd geconfronteerd. En tijdens dat proces dat ik eigenlijk al met zo'n onveilige thuissituatie zat... van ik denk, van ik kan hier niet zijn wie ik ben. Maar op zoek ging naar gelijkgestemden... die je eigenlijk verwelkomen... en willen ontvangen in een nieuwe groep... om ja. daar jezelf te zijn... merkte ik ook van, oh, daar kan ik het ook niet. Dus ik moet heel strategisch zijn... van waar ja, kan ik... Je moet hoe, constant nadenken. Constant nadenken en uh, een soort van geluk hebben terwijl je ook weet er zijn anderen die het heel makkelijk krijgen en dat heeft mij heel erg
1: geraakt en en het moeilijkste hieraan is je beseft dat niet totdat je weet waar het om gaat want als je in zo'n proces zit van dertien keer 14 keer nog steeds, nee. Dan denk ik, ik denk dat het 25 normaal. was. Ik ben de ja. tel kwijtgeraakt op een gegeven ja. moment. Ik wilde <laughs> het ook gewoon
0: niet meer weten, omdat ik er zo mee zat. Van, ja, elke, ja. elke keer weer is gewoon ja. weer thuis huilen van hé. Hey. Wat is ja. er aan de hand?
1: Dus ey, je hebt echt gewoon gehaald. Is gewoon, ja, ik was ja. er kapot van. Ik ja. werd er
0: echt uh, een beetje depressief van. Ja, nee, ik, ik kan uh, me voorstellen. Dat het ik thuis echt... zat. Je komt weer thuis van die kijkavond. Ja. Weer op die plek waar je eigenlijk denkt van ook oh, wil je niet zijn. Ja. Maar moeder die zei, had op een gegeven ja. moment. Die, die zei gewoon van je liegt tegen mij. Je bent helemaal oh ja, niet aan het zoeken. Oh ja, dan krijg je het ook weer. Want het slaat nergens op. Anders had je al lang iets gevonden. Ja. En zelfs uh, als je dat soort dingen hoort. Dat doet nog een extra te... steek ja. in ja. je lichaam. Die nog een keer zo wordt omgedraaid. Ja, dus, ja. Ja. En als kind, want heel je raar. bent op
1: dat moment 19, 20.
0: Weet ja, wat was ik? Ik denk uh, 21.
1: Ja, precies. Super jong. Dan, dan, en je, sterker nog, waarom ik dit zo lastig vind voor jou? Kijk, voor mij, ik was heel snel, had ik de conclusie getrokken. Weet je, na 10, 20, nou, misschien na 10, 11 keer... Het gaat over mijn huidskleur, weet je. Maar Op, jij bent bij, echt... Bij
0: kijkenavonden bedoel je?
1: Ja, ja. Ik zou die conclusie sneller trekken. Want ik weet, snap je? Mm-hmm. S- soms z- zal ik er vast weer naast zitten. Maar tien van de negen keer, negen van de tien keer ja. is het zo. Maar jij bent een Nederlander. Jij wil niet uh, zien dat dat het is. Totdat nee, het echt nee, gewoon nee, in niet meer anders In mijn ogen
0: kan. ben ik ook hetzelfde als de ja, ander. Maar precies. in de andere ogen ben ik niet hetzelfde nee, als hun. En dat nee. heeft wel echt te maken met ja. huidskleur.
1: Dus voor jou duurt het nog langer om echt, zeg maar, die besef te krijgen. En als die komt, dan komt die weer echt goed hard aan, zeg maar. Ja. Dus ik kan het me voorstellen dat dat niet makkelijk is geweest.
0: Ja, het, uh, het, heeft veel, uh, veel, veel, het heeft mij veel pijn gedaan, veel, veel leed veroorzaakt. En uh, ik kijk daar nog steeds heel, heel ongelukkig op terug. Dat ik ja. echt besef van, oké, okay, zo is het nou. Zo is die wereld, zo ja. gaat dat. Ja, helaas In, wel. En uh, vooral ook uh, toen in dat studentenhuis waar ik zat. uh, En ik merkte van, oké, hoe gaat het er nou eigenlijk echt aan toe? Toen merkte ik ook van, ja, het is gewoon zo bekrompen. En uh, mensen die niet uh, zo leuk en spontaan en enthousiast en uh, vlot overkomen, die staan gewoon een aantal treden achter... Op de mensen die dat wel zijn. Ja. En die mensen die hoor je niet meer, zie je niet meer. Je hebt geen weet van, want ze blijven op de achtergrond. Ja. En dus uh, je, je, je verdwijnt ergens in een, ja, een soort ruis.
1: Ja, ja. Nee, ik, ik, kan, ik kan voorstellen dat zoiets jou niet makkelijk... Uh, dat, dat je het niet makkelijk los kan laten. ja. Maar goed, dat is uh, genoeg hierover, tenzij je nog iets hierover kwijt wil. Nou
0: ja, ik, het, het was achteraf gezien ook wel een hele uh, bijzondere ervaring voor mij om mee te maken. Op, op dat moment was het wel echt dat ik dacht van ja, wat, wat een kutzooi, wat moet ik hier nou ja. mee? Maar uh, het heeft mij wel veel gebracht, uh, ook voor voor nu in het leven, veel inzicht in gekregen in hoe dingen eigenlijk werken. Zoals? uh, uh. Nou ja, hoe dat soort systemen werken, maar ook uh, hoe hoe groepen werken en, en hoe... Um, je hebt altijd een paar soort van mannetjes in de mm. groep... die uiteindelijk het laagste zegje hebben... en uiteindelijk ja. de echte keuze maken. Terwijl ja. je ook andere mensen in die groep hebben als we zo kijken avond. is die zegt van nou, ik vind hun eigenlijk wel heel erg leuk. Maar die krijgt nooit zijn stem volwaardig, zeg maar... in een soort democratisch systeem. Het is eigenlijk ja. altijd een soort van... Zoals met Amerika, met die kiesmannen. Die hebben het meer voor het zeggen dan ja, ja, ja. dat je eigenlijk echt democratisch gaat die stemmen. Die schreeuwers,
1: die krijgen hun zin uiteindelijk uh, meestal.
0: Ja, precies. En dus toen dacht ik ook van, het ligt niet per se altijd aan de ander. Omdat uh, de meesten nou echt vinden dat jij daar niet thuis hoort. Maar het, vaak gaat het gewoon over de, degene die het hardste schreeuwt. Die het eigenlijk ja, bepaalt wat er gebeurt.
1: Het kan ook zijn dat er maar eentje is. Die dat zo vindt. Het hoeft niet te betekenen dat, uh, dat het iedereen is. Ja. Maar dat is ook altijd uh, een moeilijke situatie. Die, als ik zeg maar gesprekken heb met vrienden over, over racisme bijvoorbeeld. Uh, je moet zeg maar proberen het probleem aan te kaarten dat racisme bestaat. <tus> maar je moet de mensen tegenover jou moet je niet kwetsen, want die zijn dan niet racisme. Dus je nee, moet een middenweg precies. vinden. En dat in het is, begin, in het,
0: in het midden... toen met die kijkavond dacht ik van... fuck dit, ze zijn allemaal racistisch. Dus <laughs> ja, en ik, ja. ik ben het gewoon tegen alles. En ik ja. was heel erg... Uh, v- ja, gewoon furieus... en ja. uh, woedend. En op een gegeven moment... later dacht ik me van... het is eigenlijk helemaal niet zo. Want ze zijn, niet iedereen is zo. Nee, nee. Maar het, het is gewoon hoe het werkt. Ja. En, en ja, het is... goed dat ik dat nu zie ook. Dat ik dat erken. Want vroeger... Ik had echt een autoriteitsprobleem ook. Ik kon niet zo goed... <laughs> Probleemkind? Uh, Probleemkind? <laughs> ja, ik weet niet. Ik vind dat ook wel een heel uh, gevoelig maar, woord. Kan je daar niet een ander woord voor verzinnen? <laughs> <laughs> maar
1: ik vind het ook... Uh, dat woord zelf vind ik ook niet bij jou passen. Als ik uh, nu nadenk over hoe ik jou heb ervaren. Ik bedoel, toen ik op Pallas kwam... Uh, denk dat jij en ons... Uh, uh, onze grote vriend die nu in de hemel zit, Bart. Ja. Jullie zijn de eerste die, die mij hebben benaderd. Ik kende daar niemand. En ja. jullie kwamen als eerste naar mij toe. Jullie waren mijn eerste vrienden daar.
0: Toen je voor het eerst op school kwam. Ja.
1: ja, toen ik net nieuw was, kende ik nog niemand daar. Misschien een Angelique kende ik, maar in die pauze kan ik herinneren. Ik was daar en jullie kwamen aan Hey, Hé, waar kom jij vandaan? En op die manier zijn we vrienden geworden. En... In die periode dat ik je heb gekend, ik heb ik nooit echt ervaren als iemand die moeite had met luisteren over dingen. <laughs> of uh, elke dag nablijven, dat soort dingen. Dus je bent best wel rustig van jezelf.
0: Ja, ik, ik ben er rustig van mezelf. Ja. En uh, ik, ik zou het ook echt niet omschrijven als probleemkind of zo. Of, je bent uh, eigen wil. Ik, ik heb wel een hele sterke eigen wil. En als ik uh, vind dat, dat dingen niet redelijk zijn, ja. uh, dan zeker als iemand zegt van ja, ik vind dat dus dat is zo punt. <laughs> en ik ben ouder, dus we <laughs> gaan dat zo doen, klaar. Dan knapt er iets in mij op zo'n dan moment. Dan ga je, denken, en, ik ga je en, laten
1: zien dat het niet zo is.
0: Ja, nou ja.
1: Uh, Heb je de drang dan om het tegen je te bewijzen? Of? Uh,
0: ja, vooral de drang om de discussie aan te gaan. Ja. en vaak als iemand zich zo autoritair opstelt uh, ja. en, en zegt van uh, ik, ik ben ouder of ik ben groot en jij bent klein dus uh, ja. en we gaan het zo doen en punt, uh, juist dan denk ik van maar dat is niet zo want ja. je bent net zo gelijkwaardig als mij, je, bent, ja. je hebt hetzelfde bloed als mij, je hebt hetzelfde lichaam als mij je bent gewoon als ik, je bent niet... Uh, ja. Heel veel anders dan ik ben. Je bent misschien ouder. Je hebt misschien ja. een baan. Je hebt misschien wat meer succes of zo. Ja. Maar is dat dan. Je, je hebt het, mij is dat dan het verschil? Dat dat, je hebt mij gebaard. Je ja, hebt mij gebaard. Ja, als het gaat over ja. mijn moeder. Inderdaad. Ja. Maar, um, ja, ik, ik kom daar met mijn hoofd gewoon niet zo bij. Dat, dat je daarin zo uh, onderscheid maakt. Van het, uh, ik snap wel dat uh, in je opvoeding uh, moet je dingen meekrijgen. Over uh, ja. hoe ga je met mensen om? En, ja. Alsjeblieft, dankjewel, hou de deur open, dat soort ja. dingen. En dat is goed, denk ik ook, om in ieder geval een soort van respect uh, uh, mee te geven aan je kind. Van, zo ga je met de wereld om. Uh, maar zodra je je echt zo gaat opstellen van dit is hoe het is. Ik ben wie ik ben en jij bent wie je bent en jij bent minder dan mij. Of in ieder ja. geval dat gevoel geeft. Ja. Dan denk ik, ho, wacht even. dit is niet hoe ik het zie. Ja. en juist dan is er geen ruimte voor discussie dan ja. is het altijd bekvechten, botsen, ja. 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 hard clash ja. Ja. tegen elkaar en uh, nou ja, daar heb ik wel mee leren om moeten gaan hoe je dan niet juist die confrontatie moet opzoeken, maar op een andere manier dat soort dingen moet het oplossen. grappige,
1: want uh, de verschil um, dat is zeg maar wat bij jou is doen knappen, maar dat is precies de manier hoe ik meestal Afrikanen die ik ken, wordt opgebracht. Het is echt letterlijk: thuis, papa, mama, dat zijn de baas. Er is ja. geen discussie. Als je vader zegt dat de tv rond is en hij is vierkant, je weet dat hij <laughs> vierkant is, je gaat niet in discussie met hem. Ja. Je accepteert het gewoon en misschien ga je later tegen je neef zeggen: joh, weet je wat mijn vader zei? Ja. Niet in zijn gezicht. Nee. En als je op school komt, je leraar is de bas. Ja. Die gaat zeggen precies, 1 plus 1 is 3. Als jij denkt is 2, dan mag je, kan je beter de discussie niet aangaan. En wat, krijg je wat was nou voor jou... Ja, precies <laughs> dat. Wat was hetgene
0: waarom jij dacht, ik ga er niet tegenin?
1: Omdat ik wist dat ik klappen krijg Ja, daarna. precies.
0: Dus dat is eigenlijk opvoeden met angst. Ja. Want als je het niet doet, dan krijg je klappen. Ja. En eigenlijk, angst is de wortel van alle... Evil. Ja, alle... ik ben er
1: mee eens. Maar ik moet daarbij ook zeggen: uh, Het is niet altijd verkeerd. Want als ik. Als je me nu zou vragen: heb je spijt van de manier waarop je bent opgebracht? Dan zou ik zeggen: nee. Want als dat niet gebeurd was, was ik heel anders geweest. Dan was ik misschien. Want ik heb. Ik, ik heb nu nog steeds. Um, heel veel. Uh, Ik kan nog steeds heel makkelijk luisteren naar mensen die ouder zijn dan mij. En dat is niet altijd per se goed. Want dat. Het je soms in de manier van communiceren dat ze iets wat ik in de laatste tijd aan het leren ben, zeg maar, dat je gewoon mensen ook al zijn, ze ouder. Ik moet accepteren dat ik nu ook oud ben. Ik weet ook waar ik het over heb, dus ik mag ook best wel wat te zeggen hebben. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld met mijn vader en zo, ik heb nog steeds zoveel respect voor die mensen dat ik bijna nooit een discussie met hen kan voeren. Mm. Snap je? Dus in die zin. Maar
0: kan je wel een open gesprek voeren met ze over iets als je het Dat echt is niet mee dus de nadeel daarvan. Dat kan je niet.
1: Nee. Ik kan het niet zo makkelijk als hoe jij dat zou kunnen, bijvoorbeeld.
0: Maar heb je. Dat zou mij juist belemmeren in zo'n band met iemand. Omdat
1: maar dat niet... belemmert ook. Maar wat ik bedoel, dat het niet per se slecht is. Het is. Uh, als je kijkt hoe. Met hoeveel normen en waarden kinderen groeien die binnen de lijn, zeg maar, als het ware zijn geslagen. Dan kan je bijna moeilijk zeggen dat. dat Slecht is. Want het verkeerd want, is. Ja. Ja. Want als ik kan, ik. kan me niet voorstellen wat voor kind ik was geweest als ik op school geen klappen kreeg. Toen ik uh, niet luisterde naar het leraar bijvoorbeeld. Weet je. je krijgt één keer een klap en daarna ga je weer luisteren. Ja. <laughs> also, ik, ik kan me herinneren. Ik, ik e- snap wel
0: wat je bedoelt door te zeggen van als iedereen het doet, dan zal er vast wel een reden voor zijn. Ja. Maar then again, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en de jodenvergassing. Als iedereen het doet, zoveel miljoenen <laughs> joden zijn vergast Maakt het niet woord. goed. Nee. Maar... Um, iedereen doet het, dus het is oké. Okay. Nee, nee, dan dan nee. zou je ook dat argument daar kunnen zeggen. Maar ja, ik eigenlijk, ik, ik ben van mening dat elke manier van, van angst... Um, gebruiken als middel om, om, net zei, iemand op te voeden... of, of uh, je zin te krijgen, nou. dat dat eigenlijk verkeerd is... en alleen maar meer afstand creëert tussen jou en de ander. En ze zeggen ook, dus... dus, dus uh, ja, fear is the root of all evil, maar ook yeah. knowledge is power. Dus als jij ja. weet van um, hoe dingen in elkaar zitten, ik zeg, de tv is rond, dat zeg ik want dit en dit en dit. Mm-hmm. En als jij het niet mee eens bent, dan is dat goed. Maar mijn kennis zegt dit. Ja. Dan geeft dat jou ook weer de, de kracht, de power, oh, ja. om, om te beslissen van, oh, ik vind dit ook of ik vind dit niet. Ja. En dat is het dan niet. Nou, dan is het zo. Klaar.
1: Nee, zo. Da, 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 daar heb je zeker weer een goed punt. Ik ben er zeker mee eens. Ik je moet, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, hoe het politiek in de meeste Afrikaanse gaat, gaat. De dictators die, die regeren ook op basis van angst. Ja. Zo is het niet altijd goed. Nee, je moet uh, ook de situatie soms individueel bekijken. Soms heb je, heb je geen andere keuze of geen andere. Of. Zoals je zegt, knowledge is power. De mensen weten niet beter. Ja. Dus ze weten niet, zeg maar, dat er een andere manier is. Dus het is moeilijk om...
0: En wanneer je niet tegenin mag gaan, wanneer je niet mag discussiëren, kun je, kun je nooit die knowledge krijgen. Precies. Ja. Dus
1: het belemmert je in een bepaalde zin zeker. Als, als ik het zou overdoen, als ik mijn kinderen zou opvoeden, zou ik het zeker niet op die manier aanpakken. Dan zou ja. ik meer een dialoog volgen. Maar... Ik moet zeggen. Een dialoog is beter dan discussie, inderdaad. Maar Ik ben <laughs> altijd heel erg vurig bij. Ja. <laughs> Op Het een of andere manier
0: ben ik heel bot of kom ik kort door de bocht. Uh, uit als je een hoek, discussie voert. Ja, als ik een dialoog voer, wat dan eigenlijk verandert in een discussie.
1: Ja. Maar het is, een discussie is niet, is niet per se slecht. Nee. Dat is zeker uh, niet. Alleen sommige mensen gaan daar uh, met uh, iets meer passie in dan met anderen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik denk dat we nu weer heel lang aan het lullen zijn. Man. Ja? Ja. Um, wat wil ik nog meer vragen? Over um, uh, de, een tijdje geleden. Ik, we zeiden dat net heel kort. Toen heb je, jij meer dan ik, iemand verloren die heel belangrijk is voor ja, jou. klopt. En ik kan me voorstellen dat het geen uh, makkelijke periode was.
0: Nee, zeker niet.
1: Hoe ben je daar doorheen gekomen?
0: Ja, ik zal je eerst iets meer context geven over uh, hoe het uh, zat. Uh, Mijn mijn beste vriend was dat. Is dat nog steeds eigenlijk. Ja.
1: Het is raar, hoor, Ja, even, uh, niet passeren. iemand die ja.
0: van ik nu denk van, oh ja, dat is nu zijn plaatsvervanger of zo. Hij is dat ja. nog steeds. Ja. Hij, uh, ik kennen elkaar sinds uh, een jaar of uh, 13, 14 ook. We kwamen uh, allebei uh, elkaar tegen op Pallas, ja. onze middelbare school. En toen werden we bevriend. En ik, uh, ik, weet, ik heb uh, altijd een hele... ...bijzondere persoon gevonden... ...omdat hij altijd heel erg open in het leven stond. Hij was altijd aan het lachen. Altijd aan het lachen. Ja. En uh, ik uh, kon me altijd heel erg thuis voelen bij hem. Dus uh, hij kon het over alles hebben. Over taboes, over dingen waar wij dan anders over dachten... ...dan andere mensen. En we respecteren elkaar heel erg daarin. We waren nooit... uh, Elkaar aan het afzeiken daarover. Of uh, elkaar... Of stoer aan het doen in die zin ja. of zo. Heel erg gelijkgestemd. En... Ja, we hebben best wel veel uh, meegemaakt. Onze hele jeugd zijn we samen geweest. Dus uh, van onze eerste feestjes tot ja. uh, onze Is eerste nice. vriendinnetjes. Ja. En uh, nou ja, eigenlijk alles wat bij je puberteit kon kijken, dat hebben we samen beleefd. En dat was heel bijzonder. Zelfs ook die, dat dansen en dat ja. rappen waar ik het over had. En zelfs het graffiti spuiten heeft hij nog een tijdje bij meegedaan. Maar het ja. was echt niks voor hem. Ja. <laughs> dus... Um, we hebben samen heel veel beleefd. En op een gegeven moment, toen uh, kreeg hij een bultje in zijn zij. En toen uh, ging hij daarvoor naar de dokter. En moest hij een uh, punctie doen, geloof ik. En toen bleek dat het een, uh, ja, een soort kwaadaardige tumor was, eigenlijk. Die is... Uh, Ja, toen toen verwijderd. En uh, later bleek dat hij leukemie had. Dus bloedkanker. Dus uh, je hoeft niet te wachten op een uitzaaiing. Het zit al gelijk in je hele lichaam. Bloed stroomt door je hele lichaam. En hij had uh, een uh, van de meest... Ja, uh, zware vormen van uh, leukemie. Of de erge vormen van leukemie.
1: Meteen, zeg maar.
0: Nou, daar, daar kwamen we geleidelijk wel achter. Maar... Ja, wij, wij schrokken ons kapot toen we dat hoorden. En hij, uh, ja, hij, hij was in het begin heel erg bedroefd, maar hij, wat ik vooral kan herinneren in van die periode is dat hij daar super sterk en positief ja. in stond. En dat ik ook echt me verwonderde over hoe, hoe sterk hij... Uh, en, en vastberaden en zelfverzekerd hij daarin was dat ik echt dacht van, ja, maar dude, je kan binnenkort doodgaan. Maar dat was voor hem des te meer reden om te genieten van elke dag. Dat wat die filosofie die hij eigenlijk al had. En uh, ik ik vond dat heel bijzonder. Tot uh, hij heeft drie keer heeft hij een behandeling gehad, een chemo-behandeling. En uh, die eerste keer, dat was... uh, ja, een soort korte behandeling geloof ik. En toen kwam het uh, langzaam ook weer terug. Dus toen moest hij een zwaardere behandeling nemen. En toen kwam dat ook terug. En nou ja, tenslotte had hij volgens mij nog één laatste behandeling. Ik weet niet of dat, precies of precies twee of drie waren geweest. Maar in ieder geval die zwaarste behandeling. En die sloeg ook niet aan. En toen zeiden de dokters tegen hem... Sorry...
1: We kunnen hij, niks meer doen.
0: We kunnen niks meer doen. Je bent uitbehandeld. We gaan wachten tot je doodgaat. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen hij mij dat vertelde, toen raakte mij dat echt behoorlijk. Dat, ja. uh, ik dacht, hoe kan je nou een jongen van volgens mij 24 of 25 ja. jaar zeggen dat hij Terwijl gewoon is. klaar is met zijn ja. leven. Terwijl hij zijn hele leven nog voor zich heeft? En Netelijk. hij wil van alles proberen om, om dat te redden. Maar eigenlijk zeg je als dokter, ja, sorry, we geven het op. Want mm. uh, het, uh, ja, het, de moeite baat niet. Het kost te veel energie voor wat we denken dat we eruit kunnen halen. En, ze, uh, ze,
1: ze hadden gewoon geen andere opties, toch? Geen nee, andere manieren, er, waren, geen andere er
0: waren andere experimentele uh, ja. manieren... Uh, waarvan je eigenlijk al van tevoren wist dat het maar... Uh, 10 of 20% kans van slagen had. Maar dat was echt je soort last resort, zeg maar. Ja, Zo 20% ik,
1: procent ook nog eens hoog, denk ik.
0: Uh, ja, van ik weet niet eens of ja. ik ga overleven. Maar ja. dan ik word uitbehandeld, dus ik ga dat ook maar doen. Ja. Um, maar maar hij wou hij
1: niet volgens mij, toch? Nee.
0: Hij dacht hij van, laat maar niet. gewoon... Nee. 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 Nou, hij is heel erg bewust um, in dat hele proces gestapt. Ja. En... In het begin uh, weet ik nog wel dat hij, want hij had best wel een tijd gewacht met uh, chemotherapie krijgen, um, dat ik hem nog in het begin zei van hé, hey, moet je dat niet nu gaan doen, want uh, straks uh, is, het, uh, het is, te laat. is het te laat of uh, je, je weet niet wat er gaat gebeuren en hij zei nee. Ik moet rustig kijken wat mijn opties zijn. Ik moet me niet bang laten maken. Ik moet me niet gek laten maken. Ja. Er zijn allerlei alternatieve therapieën en methodes die je kan gebruiken om het te genezen. Met uh, CBD, met wietolie kan je heel veel uh, ja. doen om de pijn ja. te verlichten bijvoorbeeld. Uh, met, uh, hij had het over, ja, verschillende kruiden van, uh, nou ja, een soort, hoe um, noem je dat? Um, nou ja, van, van, van de, uit de Indiase cultuur, eigenlijk oh, die je kon ja. gebruiken. Of juist andere alternatieven. Uh, methodes. En ik zelf ben niet zo zweverig uh, (laughs) zeg maar opgelegd. Maar hij was dat toch ook niet. Hij was wel meer... uh, Ja, hij stond veel meer open voor spiritualiteit. Hij was een jongen die open stond voor heel veel. Ook voor spiritualiteit en voor uh, zeg maar vanuit zijn familie. Hij is uh, half Indonesisch ook. Die waren daar al bekend mee geloof ik. Dus die Hadden ook gezegd van, hé, hey, misschien kan je dit proberen, misschien kan je dat proberen. Ja. En ik, ik was altijd heel sceptisch. Want ik dacht van, ja, je kan nu voor alles proberen, maar wat nou als het te laat is? En hij zei ja. van, ja, maar als ik nou die chemotherapie ga doen, kijk nou wat voor effecten dat allemaal heeft op de lange termijn. Misschien ja. kan ik niet meer gaan lopen, misschien ja. kan ik niet meer dit gaan doen, misschien ja. ben, ik aan mijn, ben ik dan wel mijn leven aan het redden, maar ben ik eigenlijk mijn leven aan het vergooien. Ja. Misschien ja. moet ik andere manieren proberen om er af te komen. En ik, vond, ik had heel veel respect voor hem op de manier hoe hij die weg bewandelde. Ja. En dat hij um, eigenlijk altijd koos voor wat hij dacht dat hij op dat, dat moment het beste, het beste was. was voor ja, hem. Het is
1: zijn leven uiteindelijk.
0: Ja, precies. En hij liet zich niet gek maken. En uh, ik heb daar heel erg bewondering voor. nog steeds op de dag van vandaag dat ik ja. denk van eigenlijk misschien als je het anders had gedaan, dat het anders had uitgepakt, maar hij heeft het op jouw manier gedaan. En dat, is, dat, dat vind ik zo uh, ja, mooi dat hij dat heeft doorgezet. Zonder, dan heb je ook met al die kritiek van alle mensen die je over zich heen kreeg van, hey, je moet dit doen en je moet dat doen. En mensen die zich gaan be- bemoeien met jouw ja, leven, ja. omdat zij denken dat dat het dat is beste is voor weten. jou. Hij zegt gewoon, fuck off, dit is mijn leven. Ik doe het op mijn manier ja. en, en dit
1: is het. Maar dan heb je ook iets meer vrede mee, zeg maar, als het loopt zoals het loopt.
0: Ja, het het was wel heel zwaar om te zien. Vooral ook omdat je dus een hele lange aanloop hebt uh, naar zo'n punt waarvan je denkt, oh, nu gaat het een keer gebeuren. Uh, En die periode wordt steeds zwaarder, omdat hij uh, steeds slechter aan toe is. Op een gegeven moment kan je gewoon niet meer lopen. Je kan niks meer doen. En je ziet iemand eigenlijk alleen maar aftakelen. En we hadden een grote vriendengroep. En dat was wel heel uh, mooi om die verbondenheid daarin te zien. Ja. Hoeveel kracht je eigenlijk kan halen uit elkaar. En elkaar daarin gaat opzoeken. En, en je kan praten over zo'n situatie. Omdat je met iemand kan delen. Uh, dus ik heb daar heel veel steun ook uitgehaald. Juist de mensen die ook om aan gaven. En ook... Uh, ja, datzelfde leed deelde eigenlijk.
1: Ja, ik heb uh, dit proces van zijn ziekte heb ik ook meegemaakt. Maar we van iets meer afstand dan uh, jij, jammer genoeg. Maar ik kan me ook herinneren, we hebben gewoon een paar keer... Volgens mij heb ik hem één of twee keer gezien toen hij wist dat hij ziek was. Maar nog steeds gewoon kon functioneren. Mm-hmm. En daarna hebben we gewoon weer... WhatsApp gesproken en hij was inderdaad altijd diegene die als je vraagt jou hoe gaat het, hij vertelt je eerst hoe het gaat en daarna gaat je jou geruster weet je, weet je yeah, wat ik yeah, doe yeah. Dat we tellen, oh ja, dit en dit eh, geen behandeling meer en dit en dit maar, het komt goed, ik voel me goed, ik heb dit en dit en dit, weet je dan gaat hij mm. jou gerust, het, waar je denkt van, joh, jij bent degene die ziek is, snap je yeah. dus hij was wel altijd heel erg sterk daarin geweest, en ik vind, ja ik, ik, ik zou niet weten hoe het voelt om te weten dat je daar gewoon elke moment kan komen, zeg maar ja. Maar toch zo positief blijven. En natuurlijk, en hij had een zoontje. Dus ja. hij moest ook sterk blijven voor, haar, voor hem. Ja. En voor zijn familie. Hele zware situatie, man. En het was ook een hele mooie afscheid. Ja. ja dat, dat was, was mooi. Zeker. Ik weet nog, uh, ik weet niet of je kan herinneren. Of jij zei het, of uh, Farad zei het. Van, het is erg jammer dat de ellende mensen zo... In ieder geval de vrienden bij elkaar brengt. Mm. Het zou mooi zijn als dat ook in de goede momenten gewoon blijft gebeuren. Weet je? Ja. Niet dat omdat er uh, iets naast gebeurd dat je gewoon, dat je dan bij elkaar komt, maar ja. ook gewoon in een normale dagelijks leven. Als je bent. Ja, zo is het.
0: En dat, dat blijven mensen constant zeggen, maar ja. zodra er geen datum uh, wordt geprikt, dan, dan blijven, blijven niet, mensen al oh, eens. ik ben dan druk, ja. oh, ik heb dan dit, ja, ik heb dan verjaardag, oh, ik heb mm. dan uh, weet ik veel. Dus ja, het het zou. Ik ik ben ervoor. Maar ik maak me er ook aan schuldig dat het niet altijd lukt.
1: Ja, maar ik weet niet of je iemand daar de schuld aan kan geven. Ik denk dat oprecht iedereen iedereen wil dat. Maar als je kijkt wat je daarnaast gewoon moet doen: werk en dan deed, vriendin, familie. Je moet keuzes maken. Je moet je tijd slim indelen prioriteren. Ja. Nee, klopt. Je hebt gelijk, man. Maar goed, ik ben blij dat we in ieder geval gewoon nu uh, weer vaak met elkaar praten. Ja, ja, vind ik ook. <laughs> ik, ik hoorde, jij gaat weer verhuizen naar Arnhem. Dat is nou weer jammer. <laughs> <laughs>
0: nou, we zijn aan het kijken, dus ik ben samen met mijn vriendin, om te kijken ja. of we een plekje in Arnhem kunnen krijgen. Ja. Zijn we nu in Arnhem, ik woon in Ede. Zijn ja. we wel toe aan de volgende stap?
1: We gaan samen wonen. Ja. Nice. Is er klaar voor, mental?
0: Ja, klaar uh, is voor mij moeilijk om te zeggen. Wanneer ben je klaar uh, voor zoiets? Ja. Maar ik merk wel dat wij wij zijn zo vaak uh, bij elkaar eigenlijk dat het logisch zou zijn om ook een volgende stap te zetten. En uh, als zij er niet is, dan mis ik haar en andersom ook. Dus waarom ja, zou je dan uh, het op deze manier blijven doen? Ja. Ik merk wel dat wij hebben andere ritmes. Uh, Bijvoorbeeld, zij gaat vroeg naar bed. Ik ben altijd uh, tot laat op. Uh, Zij is vroeg wakker. Uh, Nou ja, soms botst dat ook wel. Of heb ik vaak vrienden over de vloer die tot laat willen blijven. En dat dat stoort dan haar. Want zij zit daarnaast. Hoe gaan we dat dan doen met ons huis? Moeten die zoveel kamers hebben? Of zoveel (laughs) kamers tussen de kamers in waar (laughs) je dan zit? Helemaal moeilijk aan het (laughs) nadenken. uh, Geusoleerd.
1: Hè? Gewoon je kamer. is Ja, 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 ja precies. <laughs> ja.
0: En dat nou is ook uh, fijn, want ik heb nu in mijn schuur heb ik een soort... Uh, ik heb een flinke schuur, een opberg, ja. uh, op een berging met 20 vierkante meter. Zo. En daar uh, heb ik een soort ateliertje gemaakt waar ik mijn opslag heb van al mijn spuitbussen... en mijn, ontwer- uh, ja, mijn schilderijen en al mijn tools en ladders en noem maar op. En dat is een plek die is van mij geworden. die ja. daar kan ik... Uh, ik ga er heen gaan, ik doe de deur dicht en daar, daar gaat mijn, laat ik mijn creativiteiten lopen. En ik uh, zou het heel jammer vinden als ik zo'n plek zou moeten missen. Ah, ja, ja, ja. Uh, dus, dus ja, ja. En je gaat veel eisen stellen aan een huis, <laughs> waardoor het bijna onmogelijke opgave wordt om uh, eigenlijk nog iets te vinden. Oh, maar man, ik, uh, ja, ik, uh, ik uh, heb gezegd, vanaf oktober heb ik wat meer tijd. Dan gaan we er serieus naar
1: kijken. Oh man, laat mij niet beginnen over <laughs> de huizenmarkt op dit moment. Je, je zit man, ook in die positie, echt... hè? Oh man, 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 man. Ja, man. Maar ja. Dat is een gesprek voor andere keer. <laughs> Anders zijn we weer een uur bezig. Dat is goed. Ik uh, sluit altijd met dezelfde vraag. Je weet wel, als je hebt geluisterd, welke vraag dat is. Ooh. Dat is uh, of je. Ik, je moet nu voorstellen in je le- leven tot nu toe. Mm. Er is een moment geweest waar je heel erg gelukkig hebt gevoeld. Ja. Yeah. Dat, dat is een tien. Ja. Yeah. En er is een moment geweest waar je heel erg ongelukkig hebt gevoeld. Ja. Dat is een één. Ja. Wat zit jij op dit moment? Op dit moment? Ja.
0: Hmm. Ik ben uh, best gelukkig. Ik ben zeker niet uh, ontevreden. Hm. Maar er zijn wel, uh, vooral nu deze periode, uh, in de zomerperiode is voor mij altijd de drukste periode, waar normaal gesproken de mensen ja. zomervakantie hebben, ben ik me het uh, ben ik, ja, in het zweet aan het werken met, met workshops en muurschilderingen en festivaletjes ja. en evenementjes. En zeker zo met 36 graden is dat, uh, <laughs> gaat dat ja. behoorlijk veel van je vragen. Dus ik ben best gestrest op het moment met veel dingen die eraan komen. Hm. Um, maar... Uh, als ik kijk naar uh, waar ik sta in mijn leven, dan denk ik uh, over het algemeen dat ik best wel een, uh, op een 8 zit nu. Oh, nice. Oké. Okay.
1: Een 8 is goed, man. Een 8 is netjes. 8 ja? is netjes, 8 is goed. Ruimte voor, bedrie- voor, voor verbetering. Maar zeker niet slecht. Maar zeker niet slecht. Nee, Ruim kijk, voldoende. Ik ben heel erg
0: aan het waarderen, om, uh, te leren waarderen wat ik heb.
1: Ja, dat is belangrijk. Weet je. Alleen zo kan je meekrijgen. Als je wat doet wat je er hebt, kan je alleen maar meer krijgen. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. En uh, het was weer een hele mooie gesprek. Heel dank. Uh, ik hoop jou snel weer te zien en te spreken. <laughs> Hey.
0: over een tijdje kom ik misschien weer een keer langs voor de podcast hey, maar laten we binnenkort bro. zeker even chillen het wordt Lieve, weer wat minder heet uh, dus we kunnen weer gaan basketballen Precies. geen uh, excuus meer om op je luie reet op de bank te blijven <laughs> hangen voor de ventilator, kom, we gaan wat doen
1: <laughs> de ventilator doet niks man <laughs> maar, maar love, man wel. man, dankjewel,
0: wel. ja, ook bedankt dat ik hier te gast mag zijn ik uh, altijd. voelde me vereerd voor je test, voor je eerste podcast en de tweede en eh uh, ja, nou, nou te horen hebben hoe je dat doet Moet ik ook zeggen van uh, ik, ben, uh, ik ben wel trots op je Hoe je dit aan doen bent Je hebt een uh, idee, je gaat ervoor en de mensen die uh, lang niet meer hebt gesproken Laat je over de vloer komen Je krijgt mooie gesprekken eruit ja. Ik denk dat je een goede host bent Ik denk dat je daar zeker nog wel een paar dingen
1: kan leren Zuurlijk, het is een proces Maar volgens mij doe je het hartstikke goed Ik doe wat ik kan En uh, dankjewel man, dankjewel voor de complimenten Ik zal het blijven verbeteren over <laughs>